Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoort het verhaal van Gabriela en welke fases zij in haar leven heeft meegemaakt met POI. Welkom Gabriela. Zie ik het goed? Ja. Ja, ja. ja perfect. Ja, ja. ja heel mooi. Ja. Um, maar welkom bij deze aflevering. En ik begin natuurlijk met die eerste vraag. Ben je wel eens het noorden nou, kwijt geweest? Of verloren, kun ik beter zeggen, door de overgang? Ja. Ja. Dat je bent wel, wel... Ja. Want je bent wel een beetje een expert. Nou, um, het is... Um, ik denk dat ik in het moment probeer te leven en dan merk ik dat ook al heb ik heel veel ervaring met dit onderwerp, telkens weer lijkt het dat het nieuw is, dat je vergeet hoe het was. Ja, dat er een soort fases ja. in zitten van dat het kan veranderen dus. Ja, ja? want precies drie weken geleden ja. ben ik weer begonnen met bioidentiek hormonen, mm-hmm. zoals ik al heel lang viewde en aan verschillende artsen vroeg. Maar eigenlijk jaren geleden al. Maar dat was niet gebruikelijk. En telkens weer, dan werd Femoston voor geschreven. Ja. En op een gegeven moment had ik zoiets van: als, um, als, als een voordeel is om in de menopauze te zijn, is dat je niet meer ongesteld wordt. Dus ja, ik had, ik had echt zoiets van, oké, okay, uh, dat is dus dan het voordeel. Ja. En naast dat had ik een beetje menstruaties die heel erg pijnlijk waren. Echt heel veel pijn in ja. mijn buik en, en niet lekker voelen. Dus ik dacht van, uh, weet je wat, ik ga gewoon stoppen. En uh, heb ik met mijn huisarts hmm. een beetje daarover gesproken. Maar ik had echt al voor mezelf bepaald van ik ga ermee stoppen. Want hoe, hoe lang slikte jij, als we dan even dus teruggaan in de tijd. Ja. Hoe lang weet je al dat je POI hebt? Um, sinds mijn 27ste. Ja. ja. Dus je hebt ook dus heel lang Famous Don geslikt? Heel lang, ja. ja. Hoe lang denk je uiteindelijk voordat je stopte? Um, nou, ik ben nu al 43 mm-hmm. en precies een jaar en acht maanden geleden ben ik ermee gestopt. Oh, dat, dat zegt wel iets over hoe goed je dit precies weet, dat het één jaar ja. en acht maanden geleden is. Ja, ja. want dan um, heb ik ook een, een dagboekje soort van een beetje bijgehouden. Want het kan heel gevaarlijk zijn, ja. jezelf, je kan jezelf verliezen en, ja. Dus ik dacht van, oké, okay, ik moet wel voorzichtig zijn en, ja. en kijken ja. hoe het gaat. Ja. Want je was op een gegeven moment klaar met die famous ton, hè? Ik was helemaal ja. klaar. Ja. En ik had zoiets van, oké, okay, dan, dan niet ongesteld worden, ja. dan niet die ja. pijn iedere maand. En, um, en strip de deur uit, hop. Weg. Ja, en ja. kijken hoe het gaat gewoon. Ja. Want, want af en toe had ik echt zoiets van, oh, um, ik wil gewoon slapen en niet meer wakker worden. Zoeke gedachten ja. had ik. Ik snap wel dat je daar, als je dat denkt, dat ja. je dan schrikt, dat je denkt, ja, waarom zou ik dan doorgaan met dit soort pillen? Ja. 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 En je, dacht, je merkt ook echt heel erg dat licht aan die famous stom, dat ik dit denk? Um, dat niet zozeer. Ik denk dat ik altijd een kind ben geweest die, die een beetje neiging had om een beetje melancholisch te zijn, een beetje zo. En ja, in mijn tienertijd was ik best wel een soort van... Um, ja, een beetje negatief, denk mm-hmm. ik. Het zit ook wel een beetje dus in je. Ja, yeah. ja een ja. beetje zo'n dramatisch kant. <laughs> ja, 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 ja. Dus het, het was niet ja. alleen maar de famous stom. Nee. Maar wel nee. misschien een beetje. Ja, ja. En, zeg ja. maar, de, de pijn iedere maand was wel... Uh, um, op een gegeven moment ja, vond ik dat zo vervelend. Ja. Dus ik dacht van, oké, okay, ik neem gewoon de risico. Ik ja. zie het wel. Dus je bent naar je huisarts gegaan en je hebt wel besproken van, ja. ik wil stoppen. Ik wil stoppen ja. en dan ga ik extra op mijn voeding letten. Ja. Ik ben opgegroeid in een, in een familie die altijd um, 
ja, bezig waren met biologisch eten, heel gezond eten en, en ja, een goede levensstijl mm-hmm. bouwen. En dus ik dacht van oké, okay, met, met het goed bewegen, lekker goed eten ja. en goed slapen. Dacht je, dan kan ik misschien wel het ja. gewoon prima redden. Ja, een ja. soort van compenseren, ja. zeg maar, ja. dacht ja. ik. Ja. Maar na drie maanden dacht ik van nee, dat gaat niet nee. goed. Nee. Wat, wat voelde je? Nou, uh, alles met alles heb ik wel een zon mm-hmm. kunnen krijgen. Ja, daar gaan we ja. het ook nog zeker ja. over hebben. Ja. 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 En ik merkte dat ik heel erg um, geïrriteerd was... en een beetje een vervelend moeder het worden was. En, 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 uh, ja. Dus je merkt uh, het vooral thuis? Ja. ja. Hoe je ja. deed naar andere mensen? Ja, ja. Okay. ja. En, en ook uh, ja, daardoor dan, dan ga je wel... Minder lekker voelen met jezelf. Mm-hmm. En ik dacht van, oké, okay, nee. Uh, ik ben nu echt een vrouw in de overgang. En dat verdient mijn zon niet. Mm. Om zo'n moeder te hebben die ja, zoveel moeite heeft met het uh, dagelijks leven. En ja, om een kind op te voeden moet je zoveel geduld hebben. Ja. Echt. En ik ben altijd iemand geweest die... Die vrij um, ja, ongeduldig was en, en niet zoveel uh, de tijd nam voor dingen. En met een kind ja, moet je echt bijna alles duizend keer herhalen, herhalen. Mm-hmm. En heel veel geduld hebben. Heel veel geduld ja. hebben. En dat had je nee nee, oh. nee, nee. Wat jammer dat je, je dacht natuurlijk, dan doe ik die vreemde stonde deur uit. Ja. Um, ga ik het op mijn eigen manier doen. Ja. Dus ik snap ook wel dat je misschien een beetje teleurgesteld was... dat die klachten zo hevig kwamen. Ja, ja. zeker. En dat kwam vooral omdat ik niet meer goed sliep. Oh ja. Heel ja. kort. Nou, um, eigenlijk niet diep genoeg leek het. Ja, ik werd vaak wakker. En ja, dan na drie maanden dan merk je echt ja. van... Uh, dan rust je niet meer uit, hè? Nee. nee. Dus ik ging dus dan eerst proberen... Met uh, uh, supplementen. Okay. Dat van, oké, okay, ja. nou, dan ga ik soepl- allerlei supplementen Wat proberen. Heb je dan? Voor, uh, supplementen voor vrouwen in de overgang. Oh, ja. Oké, okay. ja, die je gewoon hebt, bij de... Je hebt echt heel veel soorten. Ja, ik weet het, dus als je bij de kruid ja. gaat allemaal zien staan. Ja. Ja. ja, dus ik heb vooral uh, twee verschillende geprobeerd bij de biologisch. Mm-hmm. <laughs> dus echt uh, niet zo goedkoop, maar goed. Um, Eén was de fitosoya. Daardoor kon ik wel ja. beter slapen. Maar ik was alsnog niet uh, rustig in mijn hoofd. Um, maar met overgang balans wel. Okay. En dat vond ik echt van wauw. Dus je merkte toch wel dat het Ik merkte heeft. gelijk. Ja. Ik nam dat, dat uh, pilletje. Het was een, een klein pilletje. En ik was echt verbaasd van wauw. Ineens heb ik zoveel rust weer in mijn hoofd. En uh, ja, en dat was heel fijn. Ja. Ik was echt zo van, wauw, ik wist niet eens dat dat bestond. Dus, uh, en toen dacht ik van, oké, okay, nou, zo ga ik door. Ja, dan snap ik dat je dat even dacht van, ja. opgelost. Ja. ja met ja. gewoon mijn natuurlijke ja. aanpak. Dus ja. anderhalf jaar um, dat iedere dag ingeslikt. En um, echt, zeg maar, op tijd telkens weer gekocht. Mm. Want dat was mijn femmelstond geworden. Ja. Ja. Eén keer per dag, iedere dag. En, maar ja, dan uh, drie maanden geleden begon ik me zo oud te voelen. Hmm. Echt heel, heel oud. Wat voel je In mijn dan? lijf. Ja, wat voel je dan? Uh, uh, nou, heel veel ge- gewrichtspijn. Um, ja, ik voelde me heel oud. Werd ik iedere ochtend heel stijf wakker, weet je wel. Moest echt zo... Nou, en dan ga ik weer mijn motoren, zeg maar, opwarmen. Mm-hmm, ja. Weet je wel, een beetje oefening doen en opwarmen. En, uh, dus ja. Nou ja, en dan ging ik ook berekenen. Nou, um, ja, ik ben eigenlijk al 25, 26 jaar in de overgang. Mm. Dus 26 jaar en... Anders dan mijn moeder, die op haar vijftigste in de overgang raakte. Mm. Dus ja, en dan dacht ik van oké, okay, nou, ik voel me zoals een vrouw van 75, soort van. Ja, dat is geen fijn gevoel. Nee, nee. nee. Dus ik 
ik dacht van nee, ik moet toch hoop zoeken. Want uh, ja, ik, uh, ik was een beetje bang. Ja, waar was je bang voor? Ja, om... Uh, ja, dat, dat ik misschien heel snel osteoporose zou gaan krijgen. Mm-hmm. Ik heb zeg maar mijn linkerarm als kind gebroken. En deze arm begon ik heel vaak te voelen... Door allerlei bewegingen van, oh, oh, pijnlijk, oh, niet lekker. En en ik dacht van, oh, nou. En dat was nooit zo erg geweest met die ene arm. Natuurlijk blijft het wel een gevoelige arm, maar uh, zoveel pijn zoals de laatste tijden niet. Dus ik dacht van, oh, ja, ik wil toch mijn uh, levenskwaliteit verbeteren. Want... Ik heb nog heel veel dromen. En, ja, en ik vind wel dat... Uh, ja, ik wil zeg maar dat de tijd dat ik leef... dat ik zoveel uh, ja, ja, goed mogelijk kan ja. leven. Ja, ja. ja, een beetje zo leuk mogelijk. Ja, zoveel, ja. ja, ja zo het was leuk niet, mogelijk. Het was niet ja. meer leuk. Nee, het was niet meer leuk. Nee, nee. Dus... Maar nogmaals, ja, als je iemand kent die gewoon in de overgang komt... zou ik zeggen van uh, overgangbalans ja. kopen en uh, ja. dat inslikken. Want dat heeft me echt behoorlijk veel geholpen. Ja, het is maar, ook, het is ook, er zijn best ja. wel studies gedaan naar wat... Nou, er zitten een paar dingen in dat soort tabletjes... die soms best wel, zeker voor opvliegers, uh, best wel iets kunnen doen. Ja. Waar meteen al tegen jou ook voor... Ik heb de poli zeiden van, joh, maar met POI heb je gewoon echt het vrouwenhormoon nodig nog ja. heel lang. Ja. Maar ik denk inderdaad voor heel veel mensen... met een natuurlijke menopauze leeftijd... is dit heel goed om eens te proberen. Zeker, ja. Ja. zeker. Ja. Want je bent nu drie weken geleden begonnen, hè? Ja, ja. kort geleden. Dus ik, ik, ben, ik zit helemaal onder, soort van. Ja, dus het, ja. Het, maar hoe is dat als je opeens weer na zo'n lange tijd weer begint? Ah, ik denk van, oh jeetje, word ik weer zo'n tiener, soort van. Nou ja, ja zo erg is het niet, oh. natuurlijk. Maar ik merk wel dat ik geïrriteerd ben de laatste dagen. Dat ik denk van jeetje. Ik, ik kan soms geïrriteerd worden als iemand zegt uh, iets smakelijk tegen mij. Bijvoorbeeld. Oh, yeah. Yeah. Heb ik een mond vol? Mm-hmm. Iets smakelijk denk ik van, ah ja, ik heb een mond vol. Weet je wel, oh, oh, dankjewel. Nou. Dus je merkt dat je, <laughs> ja. wat wij al tegen jou zeiden... je kan weer heel even een beetje uit balans zijn als je weer start. Ja. Dat heb ja. je gemerkt. Zeker. Ja. Zeker. Je bent niet meteen... Negatief toch? Of wat ben je, hoe, hoe sta je er nu in? Nou, ik probeer meer van, van boven ook te kijken hoor. Mm-hmm. Want ik denk van jeetje, ik ga niet uh, weer meegezlucht worden met bepaalde emoties en dingen. Want dat is gewoon, ik weet hoe het vandaan, waar het vandaan komt. Mm-hmm. En ja, dan probeer ik van boven te kijken. En dan... Uh, Bepaalde uh, oefeningen doen. Om een soort ik, ik beetje, beetje afstand te creëren, bedoel je dat? Ja? Dat, yeah. ja. Te kijken naar mezelf als iemand anders. Zo van, of de fase die ik nu en weer mm-hmm. aan het meemaken ben. Want ik, uh, ik vind wel van... Ik vind het toch jammer mm-hmm. dat het niet gelukt is om... Met alle gezonde... Ja, ja. alleen maar gezond te leven en, en dan met de voedingssupplement... Uh, Weer balans te creëren. Dus ja. ik merk dat ik, dat ik net iets meer nodig had hoor. Ja. Want ik ben nog 43. Dus, uh... Ja, een jong bloempje. <laughs> Ook al voelde het even niet, nee. voelde het niet meer zo hè? Nee, nee. 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 Ik denk, jeetje, je bent nog ja. maar 43. Ja ja. 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 ja, ja. Ik vind het wel goed dat je het zo uit had gezocht voor jezelf. Van wat wil ik qua hormonen, wat wil ik wel gaan proberen? De Femme Stom was heel duidelijk niet meer. Maar toch wel weer, ja, dit wil ik gaan proberen. Ja, yeah. zeker. Ik ging ja. heel, blij uit, uh, heel blij naar buiten uit de afspraak. Want ik wou al zo lang proberen met bioidentiek hormonen. Yeah. Dus uh, ik dacht van, jee, eindelijk. <laughs> ja, ja. Wat vind je tot nu toe van die oestrogel? Um, je moet het smeren. Ja, ja. Yeah. Ja, nou, ik vind wel nu, uh, op deze koude dagen, vind ik wel best wel koud. Dingen van, oh, even snel ja. afdrogen. Ja, maar... het is natuurlijk blijft wel langer nat, hè? Ja, nou, niet, 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 super lang, niet, hè, niet maar... eens vier minuten, hoor. Nee, nee, het is, het is veel... nee dat klopt. Ja, ja. Ja. Maar um, het, is wel, het wordt wel een soort ritueel. 
Dat je ja. iedere avond doet ja. dan. En um, ja. Ja. Dus je neemt het nog wat, geeft het nog wat tijd om eens te kijken wat het, wat het voor je doet. Ja. Ja, ja ik, ik wou eigenlijk beginnen. Natuurlijk, je, je gaat wel bepaalde dingen proberen te, te onthouden. En dan, daardoor heb ik wel een beetje opgeschreven. Maar mm-hmm. uh, ik wou een beetje vertellen vanaf het begin. Ja, daar was ik ook benieuwd naar. Ja. Ja. Want... Ik ben mijn menstruaties gestopt. Eigenlijk, de eerste keer dat ik ongesteld werd, was ik dertien. Mm-hmm. En dat was na een, een, een nacht met heel veel pijn in mijn buik. En dat vond ik raar. Ik wist niet eens wat er aan de hand was. En toen was ik dertien en werd ik ongesteld. En dat was van, oh, nou oké. Okay. Um, zo is het dan. Um, vlak nadat ik zeventien werd was mijn menstruatie gestopt. Echt. Ja. Zonder aanleidingen, zonder niks. Mm-hmm. Gestopt. Wel is het zo dat... er is wel... een zeer trieste lading... voor mij. In dit verhaal. Mm-hmm. Want daarvoor... had ik echt een... Uh, een... nare... seksuele ervaring gehad. Mm-hmm. En ik dacht eigenlijk dat ik zwanger zouden kunnen zijn. Oh, yeah. Dus je dacht dat je daarom niet ongesteld werd? Ja. Yeah. ja. En op dat moment was ik best wel wanhopig. Dus ik was heel bang om zwanger te zijn. Yeah. En dat was het laatste wat ik wou. Dus ik heb echt heel hard gehoopt van... oké, okay, gebeurt alles wat gebeurt. Maar... Uh, ik wil niet zwanger zijn. Ja. Ook als krijg ik nooit meer kinderen, maar ja. zo niet. Zo niet op deze manier. Nee. Dus en, heb ik volgens mij in die tijd in een kliniek een zwangerschapstest gedaan. En het was negatief. Uh, nou, ik was heel blij. Ik dacht van, wauw, wat fijn. Um, ik werd gehoord. Ja. Um, maar de menstruatie kwam niet meer na drie, vier, vijf maanden. En op een gegeven moment ging ik naar een gynaecoloog. Het was een, een particuliere kliniek. Nou, ja, goed. Geld gespaard daarvoor en uh, gegaan. En ik weet het niet meer, maar ik denk dat ik alleen was. En... De artsen waren wel mij aan het onderzoeken, het kijken en bloedtesten, het analyseren. En zij vonden het raar, maar ze hebben wel, ja, niet eigenlijk verteld van uh, je bent in de overgang, je bent in menopauze. Nee, dat werd nee. nooit benoemd. Nee. Dat het dus wel al op 17 was. Ja, ja. ja. Maar, maar zij hadden zoiets van, nou, wij vinden het apart, maar misschien ja. verandert. Ja, misschien komt het nog op gang. Ik hoor heel, heel ja. vaak dat op die leeftijd nog dat gezegd wordt. Van, ja. Het zal nog wel op gang komen, terwijl je nu weet. Ja. Nee, dat kan niet. Ja, dus dat werd wel gezegd. Ja. Dat, uh, dus ik bleef dat hoop heel lang houden. Ik ja. dacht van, ja, het komt wel goed. Het komt zeker goed, het komt goed, ja. Uh, ja, tenminste was ik niet zwanger geraakt... Yeah. Na, yeah, na dit trauma die ik meegemaakt heb. Dus, um, dus ja, ik bleef gewoon uh, um, doorleven. En maar ik, ik weet nog wat je net zei. Ik was 27 toen ik erachter kwam. Ja. Dan heb je dus tien jaar. Ja. ja. Het heeft het tien jaar geduurd voordat uiteindelijk iemand tegen je zei... het is vervroegde overgang? Ja. 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 En... Uh, dat was, ik ben op mijn 21ste naar Nederland verhuisd. Ik kom oorspronkelijk uit Brazilië. En dus na een paar jaartjes in Nederland, toen dacht ik van ik ga even verder onderzoeken. Want dit, uh, dit komt niet goed volgens mij. Nee. Ik had ook al heel veel geprobeerd met allerlei soort alternatieve uh, ja, mogelijkheden. Maar nee, dat... Uh, dat, dat is niet goed gekomen. En um, ja, um, 
De aanleiding was volgens mij dat... Nou ja, eerst ging ik naar, naar mijn huisarts en hij zei van... Volgens mij was ik 22. Probeer maar met gewoon anticonceptiepil om oh ja. te kijken wat er gebeurt. Oh ja. Ja. Dan denken ze vaak als je dan weer zou stoppen, dan wordt ja. het, komt het weer op gang of zo. Ja. Ja. Precies, ja. precies dat. Ja. En, en dat deed ik en ik vond het heel bijzonder dat ik ongesteld werd. Oh ja, door je stopweek natuurlijk. Ja, ja. ja. want... Uh, uh, ja, ik was 17, menstruatie gestopt, nooit meer teruggekomen. En dan uh, ging ik uh, anticonceptiepil inslikken ja. en werd ik ongesteld. Op en, je mijn... dacht, en je dacht ook echt dat, dat het weer echt mm-hmm. ongesteld was? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, ja, dat dacht ik. Ja, ja, dat denk ik. Ik, ik dacht van, wauw, mijn, mijn het lichaam werkt weer, werkt weer. Ah, en, ja. en uh, reageerde op de, deze medicijn, weet ik wel. Ook al is het anticonceptie, mm-hmm. want als je, nou ja, ik had dat idee van, oké, okay, als je niet ongesteld wordt... Dan ben je onvruchtbaar. Soort van. Ja, Tenminste, is, dat was mijn conclusie. Ja, ja, Eigen conclusie. Ja. 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 Uh, ik dacht van, nou, uh, oké, okay, nou, ik word weer ongesteld. En, uh, en dat heb ik wel een tijdje ingenomen. En het was fijn. Ja. Ik was heel blij uh, om, om maandverband te kopen. <laughs> en de menstruaties waren niet heel pijnlijk. Nee, het viel me nog mee. Het viel van. echt ja. mee. Ja, en ik dacht, oh wat fijn, ja, ik voel me weer echt zo'n een, dametje. Een uh... Maar ik snap wel dat je je beter voelt, want je kreeg natuurlijk wel weer hormonen in je lijf. Ja. Door de, wel door de pil. Ja. Maar ik snap wel dat je misschien weer wat lekkerder ging voelen. Ja, ja. ja ik voelde wel ja. wat lekkerder. Een soort van, uh, ja, met een cyclus. En ja. <laughs> ja, ja. Um, heeft het nog best wel toch wel nog een jaar, aantal jaar geduurd. Dus dat voordat iemand uiteindelijk het toch echt POI noemde. Ja. ja of toen, ja. toen nog POF, POF. Ja, ja. premature ovarian failure. Ja. Oh, dat, ja. dat klonk zo. Ja. Nou ja, heel zwaar. Ja. Um, Weet je dat maar, nog? Hoe ze dat aan je hebben verteld? Ja. Um, nou ja, over de anticonceptiepil. Op een gegeven moment dacht ik had ik ook zo, weer zoiets van, nee, uh, ik ga stoppen. Yeah. Want, ik, ja, het is raar. Ik, ik neem een pilletje om eigenlijk geen kind te, te krijgen. Yeah. Maar, maar toen ik was, ik had een goede relatie mm-hmm. in de tijd. En ik begon wel aan denken oh, ja. om misschien moeder te worden. Yeah. Ja, dat is dus dan de aanleiding. Oh, ja. 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 ja, ik dacht van, uh, misschien wil ik moeder zijn. Yeah. Ik weet het niet eens, maar misschien wel. En... Uh, Um, en toen ging, ja, liet ik dat onderzoeken bij uh, Havenziekenhuis in Rotterdam. En ik moest volgens mij naar, naar de afspraak komen met iemand, dacht ik. En toen ging mijn vriend mee en, en toen kreeg ik de diagnose. Oh. Ja, dat ik veel vroeg ja. in de overgang was. En op dat moment dan... Uh, Lijkt het alsof je ja, in een gaat valt. Ja. ja, dat je niks meer hoort wat gebeurt. Ik denk mm. van. Ja. Dus ik bleef heel lang hoop houden dat het één op de andere dag. dat mijn leven opgelost zou gaan worden. en alles weer. Uh, ja, op zijn juiste plek zou gaan komen. Dus voor mij was er echt een hele grote klap. Ja. Dus ik was echt eigenlijk in shock. Was, was, de, de de arts... was de diagnose de shock of was het geen kinderen kunnen krijgen de shock? Eigenlijk de diagnose eerst. Ja. Ja. ja, ik was echt zo van, ik had het nooit uh, daarover gedacht eigenlijk. Nee. nee, ik heb me nooit met de overgang menopauze geassocieerd. Dus dat was wel uh, mijn eerste indruk. En... en uh, ja, en de arts zei dat heel erg uh, ja, technisch en, en ja. Dus ja, maar ja, uiteindelijk denk ik dat niemand uh, daarop voorbereid is. En uh, ja, het lijkt dat niks, hoe dan ook, uh, hoe dat verteld wordt, dat het uh, een verlichting gaat brengen of komen. Nee. nee ja, het is gewoon zwaar. Dus was ik thuis terug met mijn vriend en toen ging ik mijn moeder bellen. En uh, ja, 
Nou ja, nu dat ik het vertel, dan ga ik echt terug in de ja. tijd. Ja. Dus, en toen kwamen heel veel emoties los. En ja, toen heb ik mijn moeder verteld. En mijn moeder was ook helemaal uh, ja, in shock. Ja. Want mijn familie dacht ook dat uh, goed zouden gaan komen. Dit verwacht natuurlijk echt niemand. Ja. Nee. nee. Dus ja. mijn ouders zijn altijd echt hele positieve mensen. En heel... Uh, ja, echt uh, heel optimistisch. Beide. Ja. Altijd geweest. Dus ja, ik belde met mijn moeder en dan was ik echt uh, behoorlijk veel aan het huilen. Ja. En echt uh, heel verdrietig. En uh, ik dacht van, oké, okay, mijn leven is afgelopen, een soort van... Dat dacht je echt? Ja, nou, ik dacht van... Uh, dus ja... Toen mijn menstruatie stopte, was ik niet echt uh, uh, het noorden kwijt, laat ik nee. maar zo zeggen. Ik was echt uh, een beetje in paniek. Want, uh, ja. Maar uh, toen ik de uitslag kreeg, van, uh, ja. toen was, was ik wel de, het noorden kwijt. Uh, en, uh, en ik was heel boos. Echt heel, heel boos. Op wie? Op, op wat? Ja, op het leven. Ja. Ja. ja, ook omdat, zeg maar, na heel veel onderzoeken... Na de diagnose heb ik hem nog meer laten onderzoeken. En ik kreeg nooit antwoorden. Waarom is dat gebeurd? Want ik ben namelijk um, de oudste kind van zeven kinderen. Mijn ouders hebben zeven kinderen. Mm-hmm. Ik ben de oudste. En iedereen in de familie, zeg maar, mijn ooms en tantes... hebben heel veel kinderen. Iedereen heeft heel veel kinderen... Nou ja. Dus het was voor jou zo niet logisch dat jou dit overkwam? Nee. nee. En, en ik hoopte heel hard dat de wetenschap uh, antwoorden ging je brengen. Ja. ja. Maar die kwamen er niet, hè? Nee. 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 Dus ik was eigenlijk heel boos um, ja, op het leven, ja. op God, ja. dan... Ja. Mijn familie is heel erg christelijk. Ik, ik zie mijn familie nu als zo christelijke hippies, een beetje. Ja, ja. <laughs> uh, zelf ben ik niet heel erg uh, religieus, maar dat heb ik wel een beetje van hun, hun gehad. Zeg maar. Dan snap ik wel dat je vanuit die opvoeding, dus in eerste instantie misschien wel boos bent inderdaad op God. Ja, ja. ja want ik denk van uh, als ik een goede mens ben, dan, ja. dan, 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 dan gebeuren goede dingen met mij. Ja. Dus uh, ik was heel boos. Ja. En, en niet eens boos in eerste instantie... door het feit dat ik geen kinderen kon krijgen... maar meer zo van... ik, ik kan het niet eens kiezen. Mm-hmm. Ja. Of ik moet er veel zijn of niet. En daardoor was ik echt heel boos. En, uh, en later heb ik wel beseft dat... ja, um, een van de mooiste dingen in het leven... is dat een mens in die stad zouden zijn om zich te kunnen voortplanten. En uh, ja, en dat, dat kan heel mooi zijn. En, uh, en heel krachtig en heel uh, bijzonder. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was dat helemaal weggenomen van mij. En ik voelde me echt uh, heel boos. Was je, Voor een lange was, tijd. Was, jou, was jouw vriend ook boos? Nee, hij was meer... Ik denk op dat moment was ik zo bezig met mezelf dat ik niet eens naar, naar hem keek. Hij was heel sterk. Mm-hmm. En uh, hij steunde mij heel goed, eigenlijk. En, uh, en hij is altijd iemand die heel erg stabiel bleef. En is nog steeds. Um, ja. Dus het lijkt ja. me ik snap heel goed dat je zegt... ik was zo met mezelf bezig. ja. Ja. Dat je soms ook helemaal niet weet hoe het voor de ander is. Ja. 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 Hoe lang ben je boos geweest? Um, ja, ik denk dat... Uh, een jaartje. Echt goed boos. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ik gesteld. En uh, op een gegeven moment hoorde ik zelfs van mijn huisarts van... Ja, je bent depressief. Ja. En toen dacht ik van... Jeetje, depressief. Nou... Ja, dan heb ik echt een probleem. Oh, uh, ja. En voor mijn ouders dan... Uh, er begon ook een bepaalde molen van... Uh, 
van nieuwe dingen te komen in het leven van hun oudste dochter. Dat ze eigenlijk altijd heel ver vandaan wilden zijn. Zoals ziekenhuizenbezoek. Uh, op een gegeven moment ging ik ook uh, bij een psycholoog. Want ja, dat vond ik wel verstandig. Ja. Ik, uh, ik snap als je ja. zo boos en teleurgesteld bent. Ja. Dan heb je wel een beetje steun nodig. Ja. ja. Ik wou het niet meer zijn, eigenlijk. Nee. En, ja, en er is heel veel taboe om, om dit onderwerp ook. Rondom dit onderwerp. Heb je dat gemerkt zelf? Ja, ja. Ja, ja ik merkte wel dat, zeg maar... Dat is wel uh, een, de reden uh, die mij deed denken aan mijn hele leven, eigenlijk... Ik begon dus dan echt terug te gaan naar mijn, mijn kindertijd en nou ja, tienertijd, alles. Ik begon echt, het was de eerste keer dat ik eigenlijk stil stond op alles wat met mij gebeurd was. Hmm. In het leven en uh, ja, en toen kwamen er heel veel dingen naar boven die ja, heel pijnlijk waren en ja. ja, mijn familie is superleuk. Ik heb een hele goede band met hun. Ik ben zelfs vanochtend geweest. Dus ze hebben mij heel veel uh, ja, succes gewenst voor de podcast. Oh, ja. ja. Um, maar wij zijn nooit eigenlijk van, van praten over problemen thuis. Nee, dat hebben heel, heel veel gezinnen. Ja. Ja. ja, dus dan was het heel pittig, want dan was ik 27... En, en dan ineens moet ik wel met heel veel uh, gevoelens dealen mm-hmm. en, uh, ja, en, en praten. Je moet praten, ja. dus ga je ontploffen, weet ik veel. Dus ja, en, uh, ja ik, ik weet wel dat op een gegeven moment maakte ik echt afspraakjes met mijn ouders van... Oké, okay, uh, nou, uh, ik moet met jullie praten en... en dan was de eerste keer een soort van met elkaar zitten om te gaan praten over gevoelens. Over dit, over... Dat moest je van de psycholoog gaan oefenen? Ja, mm-hmm. ja, ja, ja. Dus dat lijkt me heel ongemakkelijk. Ja, 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 en heel emotioneel. En mijn ouders waren ook heel... Ja, voor hun was het heel erg ongemakkelijk. Ja. Ja, zij wisten het ja. niet zo goed. Zij steunden mij wel. En, uh... Maar zij probeerden wel alles te verzachten. Te verzachten, ja. Mm. ja, 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 altijd zo van, alles gebeurt met een reden en uh, ja, probeer maar naar de positieve kanten te kijken van het leven. Oh, dat bedoel je met verzachten, ja. ja. En, uh, en ik, vond dat, ik vond dat allemaal zo irritant, eigenlijk. Ja, <laughs> ik dacht, wat is de reden dan? Want niemand brengt de antwoorden, waarom mm. is dat met mij gebeurd? En, uh, dus ja. En ja, het positieve is dat daarna gingen heel veel broers en zussen, nou eigenlijk vooral zusjes eigenlijk, gingen ook in therapie. Ja, om dat <laughs> ja. net te oefenen eigenlijk. Ja, ja, ja ze gingen ook. En uh, er ontstond op een gegeven moment veel meer gesprekken thuis en uh, opender. En, uh, en uh, ja, ja. Wow. het werd veel meer gehuid ja. zomaar aan tafel. En, uh, en dat was dus dan heel fijn. Ja, dat snap ik. Ja, ja. ja. Het heeft wel even geduurd, maar het is heel wel... lang ja. geduurd. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Als we ja. het dan, ik weet nog dat jij aan het begin zei, mijn zoon. Ja, ja. ja. Want ik wil het ook <laughs> zo graag weten, ja. hoe dat is gegaan bij jou. Ja. Nou ja. En toen. Ja, want ik dacht, we gaan van een jaar boosheid ja. en verdriet. Ja. Wanneer ben je dan uiteindelijk een soort toe aan reisadonatie? Ja. Nou, ik was uh, 32. Toen dacht ik van, oké. Okay. Ik had al zoveel gelezen over alle mogelijkheden... die voor mij iets zouden kunnen betekenen om moeder te worden. En, en uh, naar alternatieven, dus over adoptie, over behandeling in het buitenland... Je had alles uitgezocht. Uh, ja, ja, heel veel. 
gelezen en echt, uh, dat werd mijn studieonderwerp. Um, en op een gegeven moment dacht ik van nee, in Nederland lijkt me heel fijn om, om, om een kliniek te zoeken. En dat was een kliniek in Brabant, Nijgeertgen, nee, mm-hmm. als ik me niet vergis. Ja, dat is de enige die daar zit. Ja, ja. En, uh, en het was fijn. Het was echt heel fijn. Na één jaar uh, screening en uh, alles zeg maar, gereed maken, ongeveer na één jaar heb ik de eerste inseminatie gekregen. Mm-hmm. En dan voel je echt een soort van mini-zwanger. Mm-hmm. Ik denk van, ja, ik weet dat een embryo in mijn buik ja. zit. Ja. Nou, ik ben een soort van zwanger. Ja. Want het was, zij, hadden, zij hebben nog steeds, zij hebben een ijzelbank, hè? Ja. 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 Want ja. daar, op die manier is het gebeurd, toch? Klopt. Ja. Ja, het was klopt. niet met iemand die jij nee. echt nee. kent vanuit je... Vriendenkring. Nee. nee. Eerst dacht een zusje dat zij bereid zouden kunnen zijn om uh, een eicel aan mij te geven. Maar achteraf toch niet. En, uh, en ik begreep haar ook wel hoor. Uh, ja, het is iets groots dat je voor je man doet en dan moet je echt zeker van zijn. En daar twijfelde ze over hoe ze het kon. Ja, ja. ja en dan. Eerst dacht ze van wel. Ja. In eerste instantie. Vlak na mijn diagnose. Maar na zoveel jaren, toen dacht ze van nee, toch niet. Waardoor, waardoor twijfelde ze? Ik denk dat samen met haar man dacht zij dat, uh, dat er heel verwarrend zouden kunnen worden. Oké. Okay. Ja. Van, uh, ja. Dat eigenlijk, zeg maar, de genetisch materiaal eigenlijk van haar zouden zijn. En dan, ja. Dus volgens mij waren ze bang. Okay. Stel dat het ja. kind echt precies op haar leek. Ja. Zelfs meer dan haar eigen kinderen. Oh, zo, ja. Ja. <laughs> Weet ja. ik veel. Ja. Dus ik, uh, ja. Dus, en, uh, ja, ik vond dat wel pijnlijk, maar ik begreep hun wel. En, uh, en op het moment dus dan dat ik 32 was, was ik echt zo zeker van mijn beslissing. Ja, ja van oké, eiceldonatie, daar gaan we voor eerst. En dan was je dus de jaren daarvoor, was je nog niet zeker van? Nee, 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 nee. Ik moest heel lang denken. Ik moest eigenlijk eerst denken van, wil ik überhaupt een kind? Ja, dan moet je... Ook als kan ik het niet hebben. Daar moet je zeker over nadenken. Ja, ja. En eigenlijk, een kant van mij wou het niet willen. Want dan was het makkelijker geweest. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, van als ik het niet wil, dan was het klaar. Dan, oké. Maar toch... Toch wilde ik dat wel meemaken, hoor. Hoe eng dat zou ook zouden kunnen zijn en worden. Daarvan nee, ik wil het wel. Dus dat is een soort van uh, mijn levens, mijn, mijn droom geworden. Ja. En ik had mijn hele leven ingericht om dat waar te kunnen maken. Want tussendoor had ik wel een universitaire studie gedaan in Leiden. En als kind dacht ik van oké, okay, ik word echt een carrièrevrouw en ik heb heel veel diplomas. En ik, heb, ik ga tot, het, weet je wel, tot mijn hoogste niveau uh, ja, uh, verder met studies. Maar dat is op een gegeven moment was, was moeder worden, was mijn grootste droom geworden. Ja. En mijn studie heb ik een soort van... Wel kunnen afmaken, de bachelor. En daarna een, een wereldreis gedaan. Nou, niet wereldreis, maar Zuid-Amerikaanse, in Zuid-Amerika een reis gedaan met mijn vriend. En, uh, en die had ook tussendoor, zeg maar, uh, tijd gehad om te denken, om te bedenken ja. of hij vader wou worden. En, uh, en hij wou wel vader ja. worden. En, uh, Toen zijn jullie ervoor gegaan. Ja, ja. En, en 100% zeker. Wij waren ja. allebei echt 100% zeker. En, uh, Hoe kijk je nu terug op dat traject van IJsseldonatie? Ja, uh, heel bijzonder eigenlijk. Ja? Echt heel bijzonder. Want uh, ja, als kind heb ik ooit zeg maar, op het radio gehoord over uh, fertiliteitsbehandeling. En ik vond toen al dat, oh wat bijzonder... Dat je dat kan manipuleren en, en mensen helpen die geen kinderen op een gewone manier kunnen krijgen, dat wel waar maken. Uh, en dan later was ik dus dan in zo'n traject, in zo'n kliniek. 
En ik vond het heel bijzonder, echt waar. Dat, het, uh, dat, uh, dat de geneeskunde zo ontwikkeld was om dat mogelijk te maken voor mensen zoals ik. Ja. Dus, en ik was echt, ik voelde telkens weer als ik daar kwam. Ik ben ook heel vaak geweest alleen op de dag dat ik alleen moest zijn voor controles, voor dit, voor dat. Dus dat was echt één dag, um, moest ik vrijhouden voor dat. Maar ik ging met heel veel plezier. Ja, dat heb ik nou niet heel veel mensen horen zeggen. Nee. Ik wel, ik wel. Ja. Ook, uh, ook uh, nadat ik allerlei uh, soort uh, hormonen moest innemen om mijn baarmoeder klaar te maken. Ik vond het heel fijn. Ik had een mooie tasje met mijn medicaties. Ik, uh, ja, ik ging echt uh, onderweg uh, muziek luisteren. Uh, ja, ik, uh, het was een bijzondere ervaring. Het was een ja. bijzondere ervaring, ja. 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 Omdat je het gevoel had van, nu ben ik ermee bezig, of gewoon alles eromheen? Ja, uh, een soort van, oké, okay, uh, nu ben ik ermee bezig. En, uh, en wat bijzonder dat dit het allemaal kan. Ja. ja. En, uh, en ik was ook zo van, natuurlijk, heel erg benieuwd van, wie is eigenlijk de, de, de donor? Ja, want je... Ik weet het niet. Nee, ik weet, weet helemaal niks van de donor. Nee? nee? Dus dan kon je ook niet kiezen? Oh, nou ja, wel een, uh, je, je gaat een uh, vraaglijst invullen. Um, dus zij probeerde in de tijd sowieso iemand te vinden die, die een beetje op jou lijkt. Zeg ja. maar. Uh, 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 fysieke kenmerken. Mm-hmm. Hebben ze dan iemand ge- ja, gezocht met rood haar? Uh, ik weet niet of dat... Zou... Kunnen. Ja, dat ga ik, ik me nu meteen af. Ik, 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 ik oh. weet dat de arts zei van... Oh, je bent rossig. Ja, een soort van rossig. Oké. Okay. Uh, ja, mijn zon heeft wel een beetje sprutjes. Oeh. Klein beetje, zoals ik. Ja, Heel klein weet, beetje. Wie weet heeft ze ja. toch wel echt iemand... Die toch wel enigszins op je lijkt gevonden. Ja. Yeah. Ja, en, en omdat ik nu dat zeg... Uh, ik weet wel dat uh, een jaartje dat, nadat hij geboren werd... Moest ik wel vaak zeggen van... Tegen zijn vader. Voor de grap. Van, uh, hij leek wel veel op jou, maar vooral op mij. Ja. <laughs> maar dus jij, wel, jij houdt wel van de humorkant ja. om dit helemaal ja. een beetje om een grapje zelf te maken. Ja, ja, ja. 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 Heeft het lang geduurd? Voor ja, maar maar hij, hij vond dat zelf, vond hij dat nooit grappig. Ik hij dacht niet? Van, nee, ik dacht van, waarom lach je niet? <laughs> ja. Zo, ja, ik vond het super grappig eigenlijk. Dus ja. op het moment dat ik gekozen had voor eiceldonatie... Toen was ik helemaal open daarvoor. En, en, en ik heb nooit... Nou ja, er was wel één keertje echt in het begin... dat mijn moeder zei van... Um, uh, de echte moeder... Oh, zo, zo zei ze niet. Ja, mijn moeder ja. zei het. De echte moeder van jouw kind. En toen zei ik van gelijk van... Nee, de, ik ben de echte moeder. Ja, daarbij ook. Ja. Uh, de, de eiceldonor. Ja. Dus en toen heb ik haar gelijk gecorrigeerd. Ja, dat je dacht, dat is niet zo. Ja. Want, ja, uh, nou, ik denk dat in de tijd ging ik zoveel lezen, daarover te lezen, dat een eicel is kleiner dan een zandkorrel. Mm-hmm. En, nou ja, oké, okay, goed. Het blijft een eicel. <laughs> Heel belangrijk natuurlijk. Maar het kan ook gezien worden als een cel. Ook, ja, weet je zoals wel. elke andere cel. Ja, cel. Ja. En, uh, en wat fijn dat deze vrouw ja, haar eicel aan mij gedoneerd heeft. En, en ik zeg altijd tegen mijn zoon dat hij gemaakt werd door drie mensen. <laughs> dus ja, de eicel donor, uh, zijn vader en ik. Ja. Ik was uh, zijn vijf sterren hotel. Oh, ja. Nee, want dat klopt. Zonder jou was hij er niet geweest. Ja, ik, nee. heb, ik heb nooit zo gezond geleefd ook. Hè? De, ja, echt waar. En, um, dus ja, het was echt heel bijzonder. Ja. Ik kijk terug met, met heel veel uh, blijdschap. Ik vind ook wel dat je er hele positieve woorden voor kiest. Als ik, als ik was het Vijf Sterren Hotel. Dat vind ik ja. leuk hoe jij het benoemt. Ja. 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 Ik weet nog dat de gynaecoloog een keertje ging hij, een inseminatie doen. En die zei van... Um, als ik een heimbedo was, wou ik in jouw boer- baarmoeder komen. Ik weet niet of dat nou tegenwoordig of dat nog helemaal. Ik vond 
heel grappig. Ja, ik vind hem ook grappig, maar... Het is meer dat hij zei van, je hebt de, de, de juiste dikte, zeg maar, ja, weet je wel. Van, alles klopt het gewoon. Alles klopt het. Het is perfect voor een embryo hier. Ja. Dus ik vond dat ja. lief. Ja. Ik vond dat fijn, ja. Heeft ja. het lang geduurd voordat je zwanger was? Um, nou, mijn zoon komt uit de derde inseminatie. Oké. Okay. Ja. Dus de eerste niet gelukt. Super verdrietig. De tweede niet gelukt. Nog verdrietiger. En de derde dacht ik van... Oh, het gaat ook niet lukken. Dus uh, wijnflesje staat klaar. <laughs> Wel gelukt. En ja. toen was ik van... <hast> ik vertel niemand. Ik wil dit niet verpesten. Oh. soort van. Ja. 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 Echt heel bijzonder. Ja. ja. En dan uh, kort daarna uh, heel misselijk en blij. Oh, ja. En heel blij van, dat klopt, dat klopt, ik ben zwanger. Ja. En uh, super blij, echt. Uh, nou, ik weet wel, mijn vrienden wilden, mijn familie ook, wilden heel vaak bij mij in de buurt zijn. Want ik was zo blij. Ik was echt zo'n zwanger vrouw, echt. Je straalde. Ja, je yeah. straalde helemaal. Heel gelukkig en blij. En ik voelde me geweldig. En uh, ja, in allerlei opzichten. En uh, ja, ik vond het echt uh, een van de mooiste fases van mijn ja. leven. Ja. Ja. En, en het eerste jaar ook. Ja. Nadat hij geboren werd. Mijn zoon werd trouwens hier geboren bij Sophie Kinderzik in mm-hmm. huis. En uh, ja... Het was echt de mooiste dag van mijn leven. En uh, voor mij was het de grootste ontmoeting ooit. Het moment dat ik mijn kind zag. Ja. Dus uh, ja. Het lijkt me ook heel bijzonder. Ik bedoel, voor iedere moeder. Ja. Maar toch na ijsadonatie. Ja. Lijkt me dat nog bijzonderder om hem dan voor het eerst te zien. Ja, zeker weten. En uh, een hele goede bevalling gehad. Dat zijn. Ja. ja. Ik doe er vier uurtjes waarvan de eerste uur heb ik niks gevoeld. En aan het einde was, was ik heel bang, want ik begon zoveel te voelen. Want ik, ik dacht van, als ik dit nog zes uur moet voelen, dan ga ik dood. Dus dat was een beetje schrikken. Maar de... Uh, even kijken. Op een gegeven moment had ik niet zoveel... Uh, hoe noem je dat alweer? De centimeters die... Ja. De ontsluiting. Ja. Dus op, het ging van, van vier naar tien binnen anderhalf uur. Dan stap ik dat het snel is gegaan. Ja. 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 En dat was dus dan even schrikken ook, mm-hmm. hoor. Maar heel fijn en heel mooi. En uh, ja. ja. Hoe oud is hij nu? Hij is nu mm. negen, iets, net iets meer dan negen en een half. Wauw. Ja. ja. Dan is hij echt al... Hij is echt een mannetje. Ja, Hij is ja. een mannetje. Ja. En uh, een beetje het puberaal. Oh. Ja. Ja. En, uh, Dan snap ik wel dat je misschien die hormonen een beetje nodig had. Zeker. Ja. Hij heeft veel energie en uh, is heel slim en heel mooi en lief. En, en uh, ja, echt een bijzonder kind. Ja. Weet, weet hij het al van de ijsadonatie? Hij weet het. Ja? Hij weet het, ja. Hoe ja. heb je dat verteld? Sinds uh, hij in mijn buik stond al. Mm-hmm. <laughs> om te wennen met het idee. Ja. Je hebt een soort geoefend. Ja. Okay. ja, ik was echt zeg maar, de zwangerschap uh, per week net volgen. Van wat gebeurt het met mijn leven? Dus op een gegeven moment, ik denk dat als ze uh, zes maanden of zeven maanden zijn... dan beginnen ze ook geluidjes van buiten te horen. En toen begon ik echt met hem te praten... Hè. Nou ja, ik begon echt uh, hem te vertellen sinds hij in mijn buik was. En, uh, <laughs> en dan uh, werd hij geboren. En toen begon ik nog verder te vertellen. En verder en verder en verder. Totdat dat hij uh, bepaalde dingen kon begrijpen. Mm-hmm. En uh, vertel ik verder. En de laatste jaren niet zo vaak daarover gehad eigenlijk. Want ja. hij weet dat. En ja. um, het is zo. Het is voor hem denk ik heel normaal. Hè? Heel normaal, ja. ja. Maar wij houden dat voor onszelf. Ja. Want wij merken dat de buitenwereld soms een beetje ja, niet hier thuis zijn. En dat is logisch. En wij vinden ons verhaal zo mooi dat wij willen het zo houden. Ja. ja. Dus je hebt het er eigenlijk niet heel vaak over met hem? Um, af en toe wel. Ja. Af en toe ja. wel. Maar het is niet iets dat we mandelijks over nee. praten. 
In het begin, ik denk dat toen hij drie, vier, vijf was, toen vertelde ik wat vaker. Oh ja. Ja, in die periode. En, wat uh, zei je dan? Hij, hij had meer... Het, het ging op een zo gewone manier, zo vanzelf. Ik vertelde van, oh ja, mama kon geen kinderen krijgen. Uh, ik, ik had een... Uh, het eitje niet. Mm-hmm. Ja. <laughs> ik had het eitje niet. Uh, maar jouw vader had wel een zaad. En, uh, maar de a- dokter zei van... Als je een eitje van een andere vrouw krijgt... Dan kunnen we dat mengen met de zaad van je papa. En uh, dan ja. in mijn baarmoeder, in mijn buik stoppen. En dan misschien, met heel veel geluk... Kun je een kind krijgen. Dus ik vertel het telkens weer met zo'n ja. uh, ja. taal aan hem. Ja. Ja. En uh, ja, ik denk dat er komt wel een dag dat hij denkt van... Oh, eigenlijk heb ik uh, jouw genetisch materiaal niet. Misschien wel. Misschien ja. geen iets. Er gaan vast biologielessen komen waar het ter sprake komt. Ja. ja. Maar wat grappig is, is dat zeg maar, als iemand vraagt... Is hij jouw biologisch kind? Dan vind ik van wel... Mm-hmm. Vraagt mensen dat? Nee, oh, nee okay. mensen. Oh, okay. ik, 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 ik ben iemand die heel veel denkt en ik praat heel veel ja. met mezelf in mijn hoofd. En, uh, dus zeg maar, genetisch niet, maar biologisch wel. Mm-hmm. In de zin, ik ben degene die dat de embryo heeft gevoed. Ja, zeg zeker. Maar. Ja. Dus dan, dan biologisch ben ik ook zijn moeder. Ja, ja dat ben je ook. Ja. Ja. Maar makkelijk is het niet hoor. Nee. Ik ben nu hier heel veel aan het vertellen. Aan het vertellen over mijn uh, bewondering met dit allemaal. Maar het is niet makkelijk om moeder te zijn. Dat kan ik wel met zekerheid zeggen. En, uh, en dat vind ik belangrijk om te zeggen. Omdat, kijk, een mens, mensen willen niet over het leven uh, slechte dingen zeggen. Weet mm. je wel? Wij willen dat niet. En dat is ook fijn. Wij willen het positieve kijken en een kracht ja. hebben en daar oprichten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het logisch is dat het nou, best wel vaak moeilijk is om moeder te zijn. Ja. Ja, er zit er ja. heel veel uitdaging in. Ja. Je kan het nergens leren. Nee. Nee. Je moet het allemaal zelf uitvogelen. Ja. 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 Als we ja. het hebben over tijd, want volgens mij moest jij iemand ophalen. Oh ja, ja. Dat klopt, ja. <laughs> dus ik denk, als we het hebben over gewoon nou praktische dingen. Ik ja. weet niet, hoe lang heb je nog? Um, ik heb nog uh, zeker tien minuutjes. Maar okay. misschien wordt het te lang voor de luisteraars. Nou, ik denk dat heel veel mensen het een heel interessant verhaal vinden... wat jij te vertellen hebt. Want je vertelt er um, super eerlijk over. Dus of het te lang is, dat weet ik nog niet. Maar, ja. nee. wat, ja. vind je, wat vind jij er soms moeilijk aan? Aan moederschap? Ik heb nooit voorgesteld dat het zo moeilijk zou zijn om mijn kind pijn te zien lijden. Mm-hmm. En als ik daarover begin, dan begin ik ook weer moed ja. te krijgen. Want nou, het is zo dat met mijn kind gaat het heel goed. Hij is een gezonde jongen en alles. Maar op het moment dat hij naar school ging... Nou, toen begon hij wel uh, gezien te worden als een, een kind die anders was. Ja. En ook... Als, ook al was dat niet uh, heel duidelijk voor zijn vader Nick. Mm-hmm. Omdat ja, het leek alsof zijn ontwikkeling helemaal normaal was. Ook voor uh, artsen die kinderen telkens weer gaan zien. Uh, ik bedoel, consultatiebureau. Ja, yeah, yeah, yeah. um, maar pas op school vonden ze dat ze zeiden... Ja, hij yeah. is anders. Ja. Yeah. En op wat voor manier vinden zij hem anders? Hij was heel vaak driftig, heel boos, heel um, prikkelbaar. En uh, heel ongedoedig. Um, dus ja, en... Uh, een paar jaartjes later, na heel veel observaties, mensen die op school probeerden te helpen, van buitenaf, bla bla bla, kreeg hij de diagnose autisme. Ja. ja. Er zitten heel veel verschillen tussen. Ja. 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 Maar dat vind je wel passen bij hoe je hem nu kent? Ja. 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 
Er vielen heel veel dingen in zijn plek, want ja, er zijn heel veel vormen. Het is niks voor niks dat een spectrum is, ja. wordt genoemd. Um, maar er zijn echt kenmerken die voor mij, uh, op het moment dat ik over autisme begon te lezen, toen dacht ik van, oh ja, oh ja. Taal heel letterlijk nemen. Hm. Altijd een rustig plekje zoeken. Ik kom uit een drukke familie. Dus mijn zoon was altijd kort nadat we op een feestje, op een uh, afspraakje kwamen. Echt in een kamer die heel rustig was. En, uh, um, um, ja. Ik snap wel wat je nu bedoelt met... Ja. Het is moeilijk om je kind pijn te zien hebben. Ja. Want ik denk dat hij het af en toe het leven best wel even lastig vindt. Ja. 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 Of een uitdaging voor hem om nou, de dag door te komen. Ja. ja. En uh, met corona dan iedere keer thuis lang blijven was voor hem heel fijn. Mm-hmm. En dan weer terug naar school. Nou, toen kwam er echt uh, moeilijke momenten. Totdat een, een lerares zei van zo kan het niet meer. En toen zeiden we van oké, okay, dan blijft hij thuis. Okay. Dus hij bleef twee maanden thuis. En toen uh, werd kort daarna een, een speciaal uh, onderwijs voor hem gevonden. En, uh, en nu gaat het heel goed hoor. Ja. Ja, hij, wil, hij wil nooit naar school. Dat oh. is wel zo. Hij ja. wil nooit nee. naar school. Maar als we daar zijn, dan is... Uh, hij is wel op zijn plek. Ja, ja. ja, dan zijn echt vriendjes, hallo, hallo, hey, hey. En dan gaan ze met z'n allen naar binnen en uh, het is meestal goed. En daar kan hij wel zijn uh, momentjes krijgen, want iedereen begrijpt hem wel. Ja. Uh, het zijn meer kindjes zoals hij. Precies. Ja. Ja. Dat lijkt me fijn voor hem. Ja, ja. Moeilijk is, er wel, moeilijk is het wel soms ook voor ouders, want mijn zoon heeft wel een periode gehad van, oh, ik wil terug naar mijn oude school, ik wil terug naar mijn oude school, want daar zijn de kinderen rustig in de klas. En, uh, dus ja. en voor mij was het soms moeilijk, omdat ik ook vaak daar echt in de school was, zelfs mama die kwam voorlezen, blablabla. En, um, en ik zag wel heel veel dingen op school die heel erg heftig zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Want, want daar zijn, zeg maar, op zijn school zijn alle kinderen die andere scholen ni- niet aan kunnen, mm-hmm. zijn ze ja. daar met z'n allen. Dat is ook druk op een andere manier. Ja. 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 Dus dat kan heel erg uh, confronterend zijn en, uh, ja. en moeilijk. Je denkt van, oh ja. Maar nu heeft hij wel uh, een bepaalde draai gevonden. Hij kent zichzelf beter. Hij kan beter zijn grenzen aangeven. Uh, zich verwoorden. Hij uh, heeft veel geleerd. Ja, ja. Ja. ja, en het gaat goed hoor. Gelukkig. Alles met alles. Ja, ik wou echt geen ander kind hebben. <laughs> ja, 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 hij past bij mij en wij passen bij elkaar. En... Uh, en ja, we hebben echt hele mooie momenten. Maar als ik heb over het dagelijks leven... Ja, het, het eist heel veel van ja. je, hoor. Ja. Dus en, en dan als uh, mama die al zo lang in de menopauze is... denk van, ja, ik ben eigenlijk een oude wijf van de zeventig. <laughs> die een zeer jonge kind voor energie... Uh, heel goed uh, wil uh, opvoeden en, en, en leuk wil zijn, weet je wel. En, ja. en soms, ik heb wel moeite mee om, om de hele tijd uh, ja, een soort van baas moeten zijn, weet je wel. Dus uh, soms ben ik heel erg, uh, ja, ja um, ik wil meer uh, een soort vriendinnetje zijn dan, dan de hele tijd zo streng. En, uh, maar je moet het wel, dat, ja. dat moet je zeker doen, anders... Uh, zij hebben wel uh, grenzen nodig. Ja, ja. Dus het kan heel vermoeiend zijn om moeder te zijn hoor. Ja. Ik ga ja, wel zeggen. Ik, dat... nou, ik hoor je helemaal de, de, ja. de mooie kant eraan zien zeggen, maar ik hoor je ook de uitdaging zien. Ja, ja. ja. ja en die is er ook. Ja. Ja. Ik ben wel iemand die zeg maar, ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig. En ik merk dat ik daardoor beter vind om minder te slapen. 
Oh, zo. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Dan, wat... Maar, dan meer, meer tijd voor mezelf, want dan haal ik... Ja, ja want ja. zeg maar, hij gaat slapen. En dan denk ik van, oh ja, nu heb ik stilte, rustig. Het is rustig. En, en de avond. Zeg maar, avonden, ik, ik, ja, ik vind het zo fijn eigenlijk. Die rust van de ja. avond. Dus dan ga je later naar bed. Ja, vaak wel. Dus dat blijft voor mij mijn grootste aandachtspunt. Ja, ja. naar bed. Mm-hmm. Gaan. Kort nadat de gein gaat. Dus ja. We gaan afronden, want jij moet weg. Ja. En ik had nog, denk ik... Nou, ik had nog heel veel... Ik heb nog heel veel vragen, maar... Ja. <laughs> ik vind mm-hmm. het in ieder geval een hele... <clears throat> bijzonder hoe... Super eerlijk je bent over... Um, hoe het leven is gelopen. Dankjewel. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat uh, in drie weken tijd heb ik alle afleveringen van de podcast ja, geluisterd. Ja, dat zei je. Ik was ook, ik denk, ja. je hebt uh, flink de vaart achtergezet uh, om even allemaal te luisteren. Ja, yeah. ja, maar ik heb eigenlijk met heel veel uh, soort plezier naar geluisterd. Uh, in de zin dat, uh, ja, eindelijk kon ik luisteren naar een andere vrouw. Die ook uh, met POI te maken hebben. Dus. Uh, ja, dat had je, heb je, had je wel in het verleden heb je gemist, hè? Heel erg. Yeah. Ja, ja. Heel alleen gevoeld. Dus ik viel echt. Uh, Willemke, Zoe, Evelyn, Jacqueline, Liane, Chimène, Danielle, Amber, Chantal, Sylvia, Saar, Melissa, Amber, Anne, Jenda en Sonja bedanken. Oh. Echt, dat zijn ze allemaal mooi, uh, ja. Ja, yeah. ja, ik vond het heel fijn. Yeah. Dus ik vind het werk dat je doet heel belangrijk. En nee, daar ga ik ook nog een hele tijd mee door. Ja. ja. Maar er is mij... nog genoeg te doen om het leven een beetje beter te maken. Ja. 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 En voor mij heeft het heel veel betekend hoor. Om uh, ja, kennis ja, ik... te maken met jouw podcast. Ik denk dat er ook heel veel mensen weer iets aan jouw verhaal gaan hebben. Dus ik vind het alleen maar super tof dat je dit wilde doen. Dus dank je wel. Dank je wel. <laughs> Ik kon het niet beter zeggen dan Gabriele, want dankzij al deze bijzondere mensen is deze podcast er. Dus ik ga ze niet nog allemaal een keer noemen, maar dank je wel en uh, tot de volgende aflevering.